0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie, Françoise Combes. Okay, bonjour à tous, Donc nous allons commencer cet exposé sur la friction dynamique et la formation hiérarchique des galaxies. Donc euh, Déjà pour introduire le sujet, euh, dans les euh, scénarios de formation de galaxies, nous avons trois scénarios essentiels. On ne sait pas, ils sont en compétition, on ne sait pas lesquels sont dominants, mais c'est ce qu'on essaie de déterminer donc monolithique, hiérarchique et l'évolution séculaire donc j'ai fait des petits schémas pour mieux comprendre ce dont il s'agit monolithique ça veut dire que alors, au départ on sait que nous sommes dans un univers où euh, la, les fluctuations de densité ont une, un spectre de puissance tel que les structures qui vont commencer à être instables au début sont les petites structures c'est du bottom-up comme on dit en anglais donc on a des petites structures qui sont de l'ordre de 1 euh, million de masses solaires, enfin l'équivalent gaz d'un million de masses solaires, c'est-à-dire un petit amas globulaire. Donc on a ces petits euh, amas ici, et il y a deux hypothèses. Soit très rapidement on est dans un, une surdensité où tout se passe très vite parce que le temps dynamique est, est très rapide, et on forme une euh, un sphère de gaz qui va former des étoiles très rapidement. Donc euh, euh, les étoiles ont la forme de cette sphère donc un sphéroïde les étoiles sont même plus massives autrefois parce qu'il n'y avait pas de métaux il n'y a pas de carbone, d'atomes d'oxygène etc. qui peuvent refroidir le gaz donc le gaz est plus chaud il forme une pression plus grande donc on, il faut une masse plus grande de jeans et puis euh, lorsqu'on a formé toutes les étoiles, les, les supernovées chassent le gaz donc on a une espèce de feedback ici et on, on nettoie tout le sphéroïde de son gaz, donc on forme une elliptique, c'est-à-dire une galaxie sphéroïdale euh, sans beaucoup de rotation. Alors certainement, euh, cela va représenter le cas où il n'y a pas énormément de moments angulaires dans, ce, dans cet objet. On appelle ça monolithique parce que ça se forme d'un seul bloc. Un, un autre scénario, ce serait hiérarchique et ça c'est plutôt le scénario standard puisqu'on pense que euh, tous les objets les plus massifs sont formés par fusion d'objets plus petits. Donc dans ce deuxième cas, on a des petits objets qui vont en effet former une sphère, mais le, le temps de formation des étoiles est quand même plus petit que celui du rayonnement du gaz, euh, et qui va être dissipatif, et qui va donc former un disque. Donc on va d'abord former un disque avant que toutes les étoiles soient formées, donc il y aura peut-être quelques-unes qui sont formées, mais l'essentiel sera dans le disque. Donc on va former des disques aplatis. Donc la première chose à se former sont des disques par rapport à la première chose ici à se former des sphéroïdes et on formera les sphéroïdes par fusion de disques. On sait aujourd'hui, on voit en tout cas quelques-uns de fusions de, de spirales qui forment des elliptiques. Donc ça, on sait que ça se produit aussi. On sait que ça, ça peut peut-être se produire. Donc peut-être euh, ce serait dans des environnements un peu moins riches, un peu moins denses, et puis euh, où le moment angulaire est plus fort, donc on a un disque plus facile à se former. Et un troisième scénario qui est beaucoup plus lent. Évolution séculaire, séculaire ça veut dire prendre des siècles, alors, évidemment ça c'était pour les planètes, mais ici on a euh, siècle, ça veut dire des milliards d'années maintenant. Donc évolution séculaire, ça veut dire que la galaxie, un disque par exemple, a le temps d'être en équilibre, d'avoir plusieurs rotations et progressivement on va former par exemple une barre instable un gravitationnellement et puis la barre va euh, former des résonances qui vont euh, élever les étoiles qui, pour former un bulbe, alors, ce sera un pseudo-bulbe mais euh, ce sera quelque chose qui se formera aujourd'hui. Peut-être qu'en effet, dans ces trois, ils vont, ils vont euh, se produire en même temps, ça va être non seulement en compétition, mais aussi euh, simultané, et euh, il va y avoir des successions. Peut-être le monolithique, c'est plutôt au début de l'univers, au milieu, à la fin, on a plutôt cette évolution circulaire. Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est euh, quelles sont les galaxies qui se forment par quel processus, et quand est-ce que ça se passe. Alors, Pourquoi ce monolithique Je fais juste un petit point historique ici. Ça vient de loin, en fait, ça vient de 1962, où euh, les, les astronomes à l'époque regardaient surtout la formation de la Voie lactée, d'abord avant de s'intéresser à la formation de toutes les galaxies. Donc la Voie lactée est schématisée ici par euh, un, des, un, un amas d'amas globulaires, hein, tout, euh, tous ces petits points bleus sont des amas globulaires, qui dans la Voie lactée sont tous vieux, on en a à peu près 150 amas globulaires dans la Voie lactée. On pense qu'il y en a eu beaucoup plus autrefois parce qu'ils se détruisent lorsqu'ils viennent rencontrer le disque. Donc il y en avait peut-être 1000 ou un peu plus, de 1000 autrefois. Et puis euh, on a un lot de, de vieilles étoiles qui correspond à très peu de masse. Hein. C'est 10 9, masse stellaire. Masse solaire. Alors que le disque c'est 6 puissance 10. Donc on voit que c'est une très faible partie, mais c'est quand même. Un, un composant qui est peut-être un vestige de l'évolution passée, donc c'est intéressant. Puis on a un disque épais d'étoiles et un disque mince, enfin, où se forment toutes les nouvelles étoiles avec un tout petit bulbe euh, ici, qui fait 10 puissance 10, masse solaire environ. Donc ce qu'avait remarqué et Sandage, c'est qu'il y avait une relation assez euh, poussée, une corrélation entre la métallicité de ces étoiles. Donc les étoiles vieilles du halo étaient très peu métalliques, donc vieilles en fait, formaient très tôt dans l'univers, et c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de rotation, il y avait des, des mouvements très excentriques et non pas circulaires comme il y a dans le disque mince. Donc cette corrélation avec la cinématique et la métallicité, la, la, la nature des étoiles et l'art cinématique, pouvait montrer que peut-être il y avait une évolution. On formait une boule de gaz donc, qui va former d'abord des amas globulaires, puis ensuite un halo euh, stellaire puis ensuite va se concentrer plus, plus ou moins en disque masse et à chaque fois on a euh, la forme qu'a le nuage de gaz à cette époque là lorsque les étoiles se découpent du gaz et aujourd'hui ce serait le disque masse donc le, leur idée c'était qu'il pouvait y avoir des invariants si les, le potentiel varie très très lentement on peut avoir euh, l'énergie est conservée puisque une particule euh, ne voit pas la variation de potentiel sur toute son orbite donc elle a une énergie conservée à un moment angulaire, etc. Donc, ça, c'est une vision qui a eu un certain temps, mais dès la décennie suivante, sur les îles, on dit que ça ne marche pas du tout, puisque les amas globulaires, on pouvait euh, mesurer leur métallicité, des étoiles dans les amas globulaires. Leur métallicité avait de grands écarts et ils n'avaient aucune relation avec la distance au centre, donc euh, il n'y avait pas une succession historique. Et ils ont plutôt favorisé la fusion de petites protogalaxies de façon un peu aléatoire, avec un, un, le contraire ici du potentiel qui varie lentement, c'est un potentiel variant très rapidement, une relaxation violente, et si le potentiel varie sur une orbite, on ne peut plus avoir d'invariant, c'est-à-dire que l'énergie varie, le moment angulaire varie, et tout varie en fait. Et euh, qui a raison et bien Évidemment, c'est cette euh, deuxième optique qui a, a plus ou moins euh, eu le dessus, puisqu'on sait aujourd'hui, c'est un peu la, la vision qu'on a du halo de notre propre galaxie, du halo d'étoiles, c'est que tout l'halo peut être formé. On voit maintenant aujourd'hui, ça c'est une simulation, mais ça représente bien ce qu'on voit, dans le halo le vieil halo stellaire d'étoiles, on a des courants de marée. Ce n'est pas quelque chose d'homogène du tout, mais c'est quelque chose qui a les vestiges de l'interaction avec des petits compagnons qui ont été détruits par l'interaction de marée avec la Voie lactée et qui forment tout ça. Donc on, peut, on peut même penser que tout le halo stellaire de la galaxie est formé de débris, de débris de petits compagnons qui ont été avalés. Il y en a énormément. Par exemple, dans Andromède aussi, il y en a encore plus, 25 ou 26. Et ici, on le voit, par exemple, la naine du Sagittaire ou le petit chien, etc., qui ont des traînées de marée. Alors, Comme les étoiles sont un milieu sans collision, on ne peut pas dissiper l'énergie, on ne peut pas vraiment bien se mélanger. On a un mélange de phases uniquement. Et tout cela sont les vestiges de tout ce qui s'est passé sur 12 milliards d'années. Donc, on a cette vue maintenant de fusion pour former ça alors pour Andromède c'est encore plus euh, marquant ici on a une vision d'Andromède À Andromède ce que vous voyez c'est la galaxie optique là qui est représentée euh, au centre et puis euh, au bord on a euh, toutes les, euh, les, les les structures de faible brillance de surface qu'on a pu détecter euh, autour d'Andromède vous voyez que c'est géant ici on a une sphère autour de Messier 33 qui est un compagnon de Messier 31 ici euh, le rayon fait 4 degrés ici le rayon fait 12 degrés j'ai mis ici la, la Lune pour savoir la taille. La Lune fait un demi-degré. Donc vous voyez que si on avait la Lune dans le ciel, ça prend quand même un certain euh, espace. Donc si on pouvait voir toutes ces structures de faible brillance de surface, on aurait un spectacle assez grand. Et euh, comment on fait pour avoir euh, toutes ces euh, interactions de marée entre les satellites de M31 et, et Android euh, Tout simplement, euh, on, on regarde des, des étoiles une par une. On prend des diagrammes couleur-magnitude. Euh, sur des plaques de la, de la caméra Megacam alors on voit les petits euh, c'est une mosaïque en fait et ça a pris des années à obtenir puisque euh, chaque petit carré est une mosaïque faite en fait une grande caméra qui fait quand même presque un degré et euh, une, la Megacam c'est une caméra qui est sur le télescope CFHT c'est-à-dire canada france Hawaii, le 3,60 m donc euh, c'est quand même assez grand et ce qu'on fait, c'est qu'on a une couleur magnitude pour toutes ces points, ces étoiles qu'on résout, et ce, ce diagramme nous donne la distance. Donc on peut filtrer tout ce qui est à la distance de M31 et pas du tout ce qui est dans notre propre galaxie, parce que la Voie lactée rend tout le secteur complètement confus. Il y a par exemple de la confusion avec des nuages qu'on appelle cirrus, qui sont des nuages interstellaires et qui donnent une certaine luminosité ici par réflexion ou bien par émission infrarouge. Et euh, ici, on a complètement filtré cela en faisant ces, ce comptage d'étoiles. Donc, tout ça, c'est le comptage d'étoiles, en fait. Et vous voyez qu'il y a des tas de, euh, que de marées. Messier 33 a un pont avec euh, Messier 31. Il y a même aussi dans le gaz, d'ailleurs, un pont d'hydrogène euh, atomique à 21 cm. Alors, le gaz, c'est facile aussi de filtrer, puisque c'est une raie spectrale par effet Doppler. On a la vitesse et on peut ne prendre que la vitesse qui correspond à Messier 31, puisque sinon on serait confus avec tout le gaz de la Voie lactée à vitesse zéro. Donc là, on peut, on peut voir aussi qu'il y a une queue de, de marée. Donc on voit que cette vision de fusion de petites galaxies, donc fusion mineure, on appelle fusion mineure euh, par rapport à fusion majeure. Fusion majeure, c'est deux galaxies de masse comparable qui fusionnent, jusqu'à un tiers, le rapport 1 à 3. Et puis dès qu'on a un satellite d'un dixième, c'est une fusion mineure. Là, on a des tas de fusions mineures qui sont vues là-dedans. Donc pourquoi il y a toutes ces fusions Eh bien, c'est euh, grâce à la friction dynamique que je vais développer ici un petit peu, car euh, on ne sait pas grand-chose sur la friction dynamique. Enfin, on, on connaît le principe, mais pour l'évaluer, c'est très difficile, ce que je vais essayer d'exprimer ici. Donc la friction dynamique, qu'est-ce que c'est C'est euh, la, la force de freinage que subit une, une, une masse assez grande, grand M, euh, dans une mer d'étoiles. Alors, on peut considérer qu'on a une masse grand M, par exemple, un amas globulaire qui a un euh, million de masses solaires qui est ici et puis qui se déplace dans la, la mer de, des étoiles de la Voie lactée. Donc il y a un grand rapport de masse entre M, le perturbateur, et puis la mer des petites particules. Euh, alors que se passe-t-il eh bien, les petites particules, c'est-à-dire les étoiles, sont déviées par la grosse masse et se retrouvent un petit peu derrière, dans son sillage. Et dans son sillage, il y a une accumulation de masse qui va freiner par la gravité, qui va freiner cette grosse masse M. Donc c'est juste une force gravitationnelle. On peut la calculer, Chandra Secker l'avait calculé en 1943 déjà, il avait fait un petit calcul comme ceci, c'est-à-dire qu'on prend une étoile qui arrive avec un paramètre d'impact petit b sur la masse quantaine et cette étoile va être perturbée ici, on a une hyperbole dont on peut calculer la déflexion. On a déjà fait ce calcul en fait, pour les étoiles entre elles pour montrer qu'il n'y avait aucune collision. Alors pourquoi il n'y avait aucune collision pour les étoiles C'est que les étoiles sont tellement nombreuses, 10 euh, 11 étoiles, qu'il y a autant d'étoiles d'un côté que de l'autre, donc il y a un milieu continu qui ne défléchit rien. Par contre, ici, c'est une masse qui est quand même au moins un million de fois plus que, que les étoiles, donc il y a vraiment de déflexion. Donc on peut calculer toutes ces déflexions. Ces déflexions sont proportionnelles à la densité d'étoiles du milieu, au euh, gros. On prend surtout les étoiles qui ont une vitesse plus petite que la vitesse relative de de la masse M, de la globulaire par exemple, et euh, parce qu'en en fait si c'est trop rapide, il n'y aura aucune interaction, proportionnelle à la masse de, du corps massif, puisqu'évidemment il va défléchir beaucoup plus de petites particules, et puis un certain log N de lambda, qui est dû à l'intégration, parce qu'on va intégrer euh, toutes les interactions sur le paramètre d'impact, et on va intégrer de la borne minimum à maximum. Alors le paramètre d'impact maximum c'est quoi C'est la taille du système, le rayon de la galaxie, et minimum, simplement, veut dire que euh, la probabilité d'avoir B égale 0 est nulle complètement, et on peut, euh, on peut calculer le minimum euh, de paramètres d'impact qui va euh, survenir dans un temps de Hubble. S'il faut attendre beaucoup plus qu'un temps de Hubble pour avoir B égale 0, ce n'est pas la peine de le prendre, donc on a ce min-max. ici. Donc, cette formule de la chandra s'exprime comme ceci, le freinage, donc la dérivée de la vitesse, proportionnelle à la densité, et puis la masse, surtout M, et puis 1 sur V2, parce que euh, si les particules sont trop euh, rapides, il n'y aura aucune résonance et aucune interaction. Alors cette euh, formule, en fait, il y a beaucoup d'approximations. L'approximation d'abord d'avoir une, une mer constante d'étoiles, ce n'est pas vrai du tout. Par exemple, lorsqu'on a un satellite ici, la masse de satellite MS avec une galaxie primaire, avec un centre de gravité, qu'on va appeler CDG ici, et puis un certain nombre d'étoiles. Évidemment, le satellite est en dehors de la galaxie, donc le rho va être égal à zéro. Donc c'est quelque chose qui n'est pas local. En fait, la, la friction dynamique. Lorsqu'il y a une galaxie qui est, qui, qui est dans une zone où il n'y a aucune étoile du compagnon, il va y avoir quand même friction, puisqu'il y a interaction de marée et la déformation de marée va interagir sur le compagnon qui va le freiner. Donc il faudra avoir une formule qui ne soit pas locale. Ça on va le voir. Donc et euh, Rivet était un des premiers qui avaient euh, essayé de calculer par une simulation, euh, qui avaient essayé de tester euh, la formule de Chandrasekhar qu'on a payé, euh, analytiquement jusque-là. Et euh, ils ont essayé de dire, bon, on va simplifier euh, le problème en disant que l'autogravité de toutes les particules de, de la galaxie principale, tous ces petits points bleus, va être négligeable parce que la perturbation va être très faible. Donc on peut négliger l'autogravité. Donc finalement, on va faire un, un problème à trois corps. Le, la galaxie principale, le, le compagnon et puis une petite étoile donc ça fait trois corps. On va regarder comment les petites étoiles bleues les six, sont perturbées par le compagnon et on va calculer le, le freinage. Alors, surprise, là ici on a le moment angulaire J, le moment J autour de rotation autour du, de la galaxie principale, en fonction du temps et on voit qu'il tombe très rapidement, donc il y a fusion du compagnon MS, du satellite avec ce, sa galaxie principale, très rapidement, beaucoup plus rapidement que la formule de chandra -CK. Ou du moins, la formule avait un, un paramètre log n de lambda égale 1, typiquement, il a fallu prendre 3, c'est-à-dire que le recalibrer. Il y a beaucoup plus de friction que prévu, et c'était une surprise, car ils avaient même euh, négligé l'autogravité, donc peut-être euh, euh, sous-estimé la friction. Alors pourquoi Mais Justement, euh, tout le problème était qu'il avait fixé la galaxie principale en disant bon le satellite est toute, toute petite masse donc il n'y a pas, pas d'effet de recul de la galaxie principale en fait il y a un effet de recul et c'est tout ça qui euh, est un paramètre très important donc on va voir pourquoi quels sont les paramètres physiques qu'il faut faire varier dans cette formule toute simple euh, on voit que par exemple Silva et Tal ont on fait des calculs récemment j'en en donnerai encore d'autres hein, mais ça c'est un exemple où on a le rayon, par exemple, d'un amas globulaire dans la galaxie, en fonction du temps, et on voit que les simulations qui sont en rouge n'ont rien à voir, même avec la forme de la courbe de Chandrasekhar, même normalisée avec d'autres logues de lambda, il y a une autre forme donc il faut trouver autre chose. Alors, quelles sont les approximations qu'il faut corriger L'approximation principale, c'est que le corps va dans un, se balade dans un, dans un milieu de, de densité constante, et ça, évidemment, ce n'est pas vrai, surtout pour les compagnons de galaxies qui sont en dehors de la galaxie principale. Donc là, on a une densité nulle, il faut euh, une, une interaction à distance. Donc ça, c'est une principale correction à faire. L'autre, c'est de savoir euh, qu'est-ce qui recule, quel est l'effet de recul. Il faut en effet euh, quelqu'un... Ce n'est pas un réservoir infini de moment angulaire, là la galaxie principale, elle va recevoir ce moment angulaire qui est perdu par le compagnon, donc qui est-ce qui va le recevoir Quel va être l'effet de recul Quels vont être les étoiles déviées Et puis, est-ce que la seule gravité de la réponse est importante donc, euh, Et puis, il va falloir prendre en compte le mouvement du centre de gravité. Donc, quand on fait une simulation à N-Core, on a ce genre de, de, de courbe ici, on a le rayon en fonction du temps, et on voit que euh, la simulation qu'il y a au milieu ne correspond à rien par rapport euh, aux deux courbes de Chandrasekhar qui entourent, hein, que ce soit log de lambda égale 1 ou 3. Euh, la forme n'est pas la même, donc on commence à peu près pareil, mais après on tombe plus vite, etc. Donc euh, on ne peut pas vraiment se baser même sur la forme, même sans la renormaliser, la forme ne marche pas. On a deux régimes en fait, il y a un régime à grande distance et un régime à très forte distance. Ça va dépendre aussi de euh, l'excentricité de l'orbite. Si l'orbite ici est assez excentrique, c'est-à-dire elliptique, et non pas circulaire, parce qu'à ce moment-là, on arrive à un péricentre, on a beaucoup plus de friction, donc ça c'est important. Weinberg avait fait aussi des calculs à l'époque de perturbation. Il avait montré que, en effet, quand on fixe le, le centre de la galaxie principale, on a une déformation dipolaire. Et c'est cela qui créait, dans les premiers calculs de l'Inutrimène, une friction beaucoup trop forte. Car la déformation n'est pas dipolaire, mais quadrupolaire quand on permet au centre de gravité de bouger. Alors, est-ce que la seule gravité a d'importance Ça, ça c'est possible de le faire avec un, une simulation n où on peut prendre en compte la self gravité des particules. En fait, on s'est aperçu que absolument pas. Par exemple, ici, vous avez une, un satellite qui part à 40. Euh, celle de gravité ou non, c'est le très plein ou les pointillés, c'est exactement pareil. Lorsqu'elle part à 50, alors évidemment, la friction est beaucoup plus faible quand on part très loin. Donc, on, on, il semblerait qu'on ait quelque chose de différent, mais ce n'est pas vrai, parce qu'on euh, est très sensible au bruit quand on part, de la friction à distance. Euh, le bruit, c'est un petit peu chaotique, lorsque la force est très faible. C'est un peu comme une aile de papillon qui refait euh, un petit peu le changement de météo, si vous voulez. Ici, on a, euh, si on change l'état initial par un autre, une autre graine qui fabrique le bruit, on a une perturbation qui est de même ordre que cette différence-là. Donc cette différence-là n'est pas significative, elle est complètement dans le bruit. Donc autogravité ou pas, c'est exactement pareil, donc ce n'est pas la peine de prendre en compte la seule gravité. Par contre, ce qu'il faut prendre, c'est le mouvement du centre de gravité de la galaxie principale. Et aussi, ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait prendre en compte la déformation du compagnon. Très souvent, les calculs avaient été faits avec un compagnon fixe qui ne se déforme pas, <coughs> rigide. Donc ici, on a par exemple le rayon du compagnon en fonction du temps, s'il est rigide, il prendra un temps très long à fusionner, et s'il est déformable, ici on a une déformation en peu de marée. Alors pourquoi la déformation du compagnon crée beaucoup plus de friction Simplement, justement, c'est que ce qui crée la friction, c'est la déformation. En quelque sorte, il faut de l'énergie pour déformer que ce soit la galaxie principale ou la galaxie secondaire, et l'énergie potentielle qu'il faut, elle est prise sur l'énergie de l'orbite donc l'orbite perd de l'énergie et on a une fusion plus rapide. Alors on pourrait penser, oui mais si on perd de la masse, on a une masse plus petite du compagnon, donc à la fin on a moins de friction. Mais en fait pas du tout parce qu'au début la queue de marée elle est tout près du compagnon, donc on a toujours la même masse. Ce n'est qu'à la fin lorsqu'on aura perdu beaucoup de masse qu'en effet on aura moins de friction, mais déjà on est déjà pratiquement tombé. Donc cet effet-là est moins important que la déformation du compagnon. Alors quand on regarde euh, la, la vraie raison de cette friction, ce n'est pas le dipôle, comme on l'avait vu dans les développements euh, à, de perturbation, mais c'est plutôt lorsque le, la galaxie cible euh, n'est pas fixe, le quadrupôle, qu'on a ici un dipôle, un quadrupôle. Lorsqu'on le fait dans les euh, simulations N-Core, on voit bien un quadrupôle ici, beaucoup moins régulier évidemment que dans les calculs analytiques. Et on peut penser qu'au lieu de faire une simulation N-Core à chaque fois, on pourrait représenter la déformation par le quadrupôle, c'est ce qui a été fait ici, et en effet on retrouve à peu près le temps de fusion en se servant uniquement des quadrupôles. Donc ça serait une façon de revenir à une formule analytique qui est quand même beaucoup plus souple à utiliser plutôt que de faire une librairie de simulation à une core. Donc pour résumer, cette formule de Chandrasekhar qui nous montre comment le compagnon va passer d'un certain rayon, à va spiraler est tomber sur la galaxie principale. Donc, euh, c'est une force euh, pour Chandra Sécart qui est locale, alors en fait qu'elle n'est pas locale. Donc, c'est surtout ça qu'il faut changer. L'autogravité, ce n'est pas la peine, en fait, ça ne sert à pas à grand-chose, parce que euh, la seule gravité, on aurait pu penser en regardant, par exemple, le, les structures comme les bras spiraux dans les galaxies. Il faut beaucoup d'autogravité pour former ces ondes, mais là, euh, on a des déformations qui sont beaucoup plus faibles que ça et qui n'ont pas beaucoup d'influence sur le résultat final et par contre la déformation des compagnon, oui et euh, les, la faible friction à distance c'est ça qui va dominer dans le temps de fusion, dès qu'on arrive à une courte distance on va tomber relativement vite et c'est cette euh, portion-là de la courbe qui est très difficile à avoir de façon analytique et seules les simulations nous donnent le bon ordre de grandeur Donc, quand on regarde la validité de ces calculs de friction c'est très important car euh, il y a beaucoup de, de calculs semi-analytiques de formation des galaxies où on essaie de trouver des recettes pour savoir quand est-ce que les galaxies fusionnent, avec quelle fréquence, etc. Et il nous faut ces, ces formules analytiques. Et en fait, on voit que, euh, par exemple, ici, vous avez une fusion euh, un, de deux galaxies avec euh, une trajectoire elliptique, une trajectoire circulaire. On voit que l'elliptique tombe plus vite, parce qu'elle explore plus euh, des, des petites distances. Mais on voit, ici, le, le rayon est en log. Alors, on voit beaucoup plus ce qui se passe au voisinage de zéro. Euh, on voit que ce n'est pas du tout la formule de Chandrasekhar qui est ici, mais quelque chose qui va sta saturer, stationner si on a un cœur de matière noire. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que euh, toutes ces frictions-là euh, se produisent essentiellement sur la matière noire, qui est l'essentiel de la matière, un petit peu sur la matière visible, mais euh, comme on ne voit pas la matière noire, c'est en quelque sorte un test de, de cette matière noire. En fait. C'est euh, assez important. Par exemple, s'il y a un, euh, un pic de densité qu'on appelle cuspide, de la matière noire au centre, on va tomber beaucoup plus vite que s'il y a un cœur. Et ici, dans cette simulation, il y avait un cœur, et on voit même un cœur qui euh, stationne, mais elle remonte. On a même une friction à l'envers, si on peut dire. On ne comprend pas encore très bien pourquoi, mais euh, ça arrive dans beaucoup de simulations. Dans la dernière dizaine d'années, on a vu cette, cette courbe remonter. Euh, on peut aussi montrer, par exemple, Sylva et montré que ça dépend aussi de la distribution de vitesse de la galaxie principale, si c'est une max-covienne ou pas, euh, ça va donner quelque chose de très différent. Parce que en fait, ce qui compte, c'est le nombre d'étoiles qui a une vitesse assez faible pour pouvoir interagir avec le, le compagnon. Alors justement, euh, de cette euh, friction à l'envers, c'est-à-dire euh, un, un satellite ou un amas globulaire qui pourrait remonter, être même euh, soulevé comme point de poussée d'Archimède, ça c'est euh, vu dans les simulations. Ici, euh, Colletal ont refait cette simulation ici, ont mis un petit amas globulaire et ont vu dans les simulations que cet amas était remonté et non pas tombé par friction dynamique. Alors ça, ça peut s'expliquer si dans la distribution des particules il y a un effet inversé, c'est-à-dire que la distribution de particules est positive en fonction de l'énergie, non pas négative. On va voir pourquoi. On ne comprend pas très très bien encore pourquoi ça, ça se réalise en, dans les dans les observations. Mais dans les observations, on a un exemple. Par exemple, cette galaxie naine sphéroïdale de Fornax, qui est un compagnon de la Voie lactée. La distance à la Voie lactée est de 140 sec aujourd'hui. On pense qu'elle a eu un périssant à 120, donc elle est quand même assez loin. Elle n'interagit pas vraiment avec la Voie lactée. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais dans une vue d'HST, on voit très peu la galaxie qui est ici. C'est une très faible brillance de surface et la particularité c'est qu'il y a 6 amas globulaires il y en a 1, 2, 3, 4, 5 ici c'est la même vision mais avec une, une façon de voir un peu en couleur de la luminosité des étoiles de cette galaxie naine et on voit les, les amas globulaires ici 1, 2, 3, 4, 5 alors 4 est en projection sur le centre il n'est pas vraiment au centre il n'a pas du tout la même métallicité et la même particularité que les étoiles de, de la galaxie donc on sait que c'est en projection mais elles sont toutes à 1 ou 2 kg par du centre. Alors ça, c'était un mystère. D'abord, pourquoi il y a énormément d'amas globulaires Quand on somme la masse, alors on ne sait pas très bien quel est le rapport masse sur luminosité, mais en gros, en faisant varier les deux extrêmes, on a entre 3 et 20 de la masse de cette galaxie naine qui est dans les amas globulaires. Ça, c'est énorme. Dans la voie lactée, on en a 150, on avait dit, mais ça fait à peu près 10,8. Euh, masse solaire sur un, une masse de 10,10, donc c'est moins d'un pour cent, c'est quelques millièmes. Ici, c'est quand même très grand, donc on sait, ce n'est pas la seule d'ailleurs, il y a quand même pas mal de naines sphéroïdales autour de la voie lactée qui ont beaucoup d'amaglobulaire, on ne comprend pas très bien encore, mais surtout, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi ils ne sont pas déjà tombés depuis longtemps par friction dynamique. Quand on fait le calcul, alors finalement, s'il y a une cuspide de matière noire, ça tombe en moins d'un milliard d'années, mais même avec un cœur, ça aurait dû tomber. Alors vous allez me dire, bon, peut-être il y en a beaucoup qui sont déjà tombés dans le passé, il y en a d'autres qui arrivent. Mais s'ils étaient tombés dans le passé, on verrait un centre très brillant, puisque les amas globulaires sont très brillants par rapport à la faible brillance de surface de la naine sphoridale. Or, il n'y a aucun centre brillant. Et Ça, c'est vrai pour toutes les naines dont on a vu, où il y a des amas globulaires au bord. Les amas globulaires ne tombent pas. Donc ça, ça veut bien trouver qu'il y a bien un cœur de matière noire et non pas un cuspide. Donc ça, on a déjà une contrainte sur la matière noire. Et puis aussi, on voit que peut-être ceux qui tentent de tomber, en fait, ils remontent par cette force, disons, d'Archimède que l'on ne comprend pas encore très bien. Donc, avec cette entrée en matière qui est assez, assez long, on va essayer de, de, de développer un petit peu les conséquences de ce rôle de friction. On a vu que la friction dynamique est très importante pour savoir comment fusionner les galaxies, comment elles se formaient, scénarios, monolithiques... Euh, hiérarchique ou pas, et puis aussi euh, est-ce que ça peut contraindre les modèles de matière noire Alors, On va essayer de développer avec euh, la formation des bulbes. On va voir que euh, s'il y avait beaucoup de, beaucoup de fusions de galaxies, on aurait de gros bulbes et en fait on a beaucoup de galaxies qui n'ont pas de bulbes du tout, ça c'est un problème. On va ça, savoir un peu si, combien de fusions de galaxies il peut y avoir et puis euh, je parlerai de M aussi qui donne des contraintes sur la matière noire et des groupes compacts de Hickson qui sont ceux-là, des groupes de galaxies, de 4 ou 5 galaxies, très compactes et on se demande pourquoi ils n'ont pas déjà fusionné par fission dynamique. Alors d'abord, la formation des bulbes. Alors on peut former les bulbes de trois façons. Une façon, c'est justement la fusion de petites galaxies, comme pour une galaxie elliptique. Donc on a un grand nombre de fusions mineures, et on perd les moments angulaires, parce qu'ils sont au hasard, donc le, le résultat n'a plus de moment angulaire. Donc c'est un bulbe comme celui-ci, ça c'est le sombrero et ce bulbe-là n'a pas de rotation. Donc on a la façon de former un ensemble d'étoiles qui n'a pas de rotation et qui a une forme sphéroïdale. Donc c'est ce qu'on appelle bulbe classique. Par contre, on a aussi dans l'évolution circulaire une façon de le former de façon pseudo-bulbe, c'est-à-dire un disque d'étoiles qui, par évolution lente et par résonance, élève ses étoiles et forme un bulbe. Cette fois-ci, ça aura une forme de cacahuète ou de boîte. Ce sera beaucoup plus aplati, on va voir, et c'est une autre façon de former plutôt plus tard, lentement. Et puis, euh, au tout début de l'univers, on a cette façon de former. On, on se demande pourquoi on ne forme pas des bulbes partout, d'ailleurs, puisque les galaxies, au départ, sont très riches en gaz. Elles n'ont pas encore formé leurs étoiles, donc on peut avoir des galaxies, 90 de leur masse en gaz. Elles sont tellement instables, puisque le gaz est très dissipatif, c'est très instable, qu'elles forment des grumeaux. Ici, c'est une simulation. On a de gros grumeaux qui font un kilo par sec de taille, et ces gros grumeaux, évidemment, par friction dynamique, ils vont se retrouver au centre très vite et vont former le bulbe. Alors, pour développer et montrer un petit peu ces trois sortes de bulbes, on a celui-ci. La voie lactée, c'est justement. Alors, ici, c'est une vue de Kobe, donc en infrarouge, où on peut voir jusqu'au centre de la voie lactée, puisqu'en optique, on ne voit rien. Mais ici, on voit que notre voie lactée a un bulbe qui est plutôt un bulbe genre boîte et cacahuètes, c'est-à-dire formé par évolution séculaire. Ici, c'est le prototype des galaxies cacahuètes. Et on a vu, quand on a euh, décrit les barres, qu'il est possible de former plusieurs de ces résonances en fonction de la vitesse oméga de la barre, etc. Alors, les caractéristiques de ces bulbes, c'est que euh, ce sont, euh, la distribution de, de lumière est plutôt un indice de CERCIC N qui serait plutôt 1 et 2. 1, c'est les disques exponentiels. Et 4, ce serait les elliptiques, le bulbe classique. Donc, on peut les distinguer par la distribution de lumière qui est moins concentrée que... Que c'est de la bulle classique, par aplatissement et par leur cinématique, il y a plus de rotation que dans un bulbe classique. Alors, la fréquence des galaxies sans bulbe, c'est là qu'est le problème. On a une contrainte là-dessus. Euh, Aujourd'hui, on a les deux tiers des spirales brillantes qui n'ont pas ou peu de bulbes et même un tiers qui n'ont pas de bulbe du tout. Alors, on le voit bien quand elles sont vues par la tranche, bien sûr. Là, vous voyez que c'est extrêmement mince et le bulbe n'existe pas. Il n'y a même pas de bulbe, euh, pseudo-bulbe. Donc un tiers à peu près, d'après Alors il y a plusieurs euh, travaux qui ont fait des statistiques, hein. il y a des chiffres un petit peu différents d'une à l'autre, par exemple le Sloan c'est celui qui contient le plus de galaxies, 20% serait sans bulbes du tout, ici si c'est un tiers, bon. Enfin, il y en a une grande partie, et on se demande s'ils seraient vraiment compatibles avec le scénario hiérarchique de formation où on formerait toutes les galaxies par fusion, à ce moment-là on devrait voir des bulbes partout. Et c'est exactement ce que montre ce diagramme, ce diagramme montre le rapport bulbe sur total, que ce soit en luminosité ou en masse, si vous voulez. Donc ça va jusqu'à 1, puisque c'est bulbe sur total. Et ici, c'est le nombre de galaxies qui ont euh, justement ce rapport B sur T inférieur à ce, cette valeur-là. Alors ça monte très rapidement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de galaxies qui ont un B sur T de 0,2, donc très peu de bulbes. Et puis après, on, on plafonne évidemment à 1, ici c'est une fraction. Alors les observations, c'est le violet, c'est toutes les données et ce qu'on simule dans un scénario standard, ce serait le rouge, c'est-à-dire qu'on aurait très peu de galaxies sans bulbe et beaucoup de galaxies avec bulbe ici donc pour avoir ça, il faudrait euh, avoir pratiquement aucun merger aucune fusion de galaxies depuis Z égale 4, c'est-à-dire très tôt dans l'univers, après 2 ou 3 milliards d'années on n'aurait plus du tout de fusion majeure est-ce que c'est vrai bon, euh, à voir, mais c'est ce que nous disent euh, les observations de galaxies sans bulbe aujourd'hui et puis cette fusion, on peut avoir fusion majeure mais on peut aussi avoir des tas de fusions mineures on sait que c'est encore plus probable euh, ici on a une simulation par exemple de 50 fusions de rapport 50 à 1, c'est-à-dire de petites petites euh, euh, rapports de masse euh, 1 cinquantième et on voit que le résultat c'est une galaxie elliptique aussi donc quand on veut euh, fusionner euh, deux, une, deux galaxies de masse comparable alors on n'a pas forcément une elliptique parce que ça dépend un petit peu des conditions initiales si les l'orbite est alignée avec les spines, on peut avoir une spirale comme résultat de fusion. Mais si on en a deux ou trois fusions majeures, à ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'elles arrivent toutes dans la bonne configuration. On a plutôt un, un hasard qui nous fait moyenner complètement les moments angulaires et donc euh, nous fait une, une, une elliptique. Et lorsqu'on en a 50, évidemment, le hasard est complètement moyenné. Donc Ici, c'est un petit peu en fonction du rapport de masse et le nombre de fusions. Ici, vous avez 1 et 10. Donc euh, on forme un grand nombre d'elliptiques, quel que soit ici le nombre de fusions avec un très petit rapport de masse, parce que 50 fusions de rapport 50, c'est équivalent à 1, 1. Donc Ici, on a des elliptiques. Peut-être ici, elliptiques à disque, lenticulaire, et puis les spirales sont ici, c'est-à-dire qu'on a très peu de fusion, euh, ou alors très tôt dans l'univers, et euh, ensuite, on réaccrète du gaz euh, par les filaments cosmiques pour reformer le disque. Dans la, le cas de formation des galaxies, alors ici, c'était une simulation que j'ai déjà montré ici, c'est plutôt l'observation. Ces observations-là qu'on regarde à z égal 2, euh, les galaxies sont tous de cette forme-là. Elles n'ont pas vraiment la séquence de Hubble bien formée. On n'a que des grumeaux, euh, et on l'attribue au fait que les galaxies sont pleines de gaz, et très instables. Il y a beaucoup de turbulences et d'énormes euh, grumeaux qui se forment. Il y en a trois ou quatre ou cinq grumeaux comme ceci, et donc très vite encore plus vite que euh, l'évolution séculaire. Donc très très vite, on arrive à former un bulbe assez gros avec la friction dynamique dans le, dans le scénario standard. Donc si toutes les galaxies passent par cet état-là, on devrait trouver des bulbes partout. Alors comment on peut euh, s'en sortir En fait, il y a plusieurs façons. On pourrait changer aussi la nature de la matière noire, avoir des natures peut-être... Euh, peut-être ou warm dark matter, à ce moment-là, on a beaucoup moins de petits compagnons, donc moins de fusions, etc. On a aussi des gravités modifiées, donc je montré un petit exemple avec Monde pour montrer comment, en cas extrême, on peut ne pas avoir du tout de friction dynamique. Et c'est ça qui est la grosse différence entre les modèles différents de matière noire. Par exemple, ici, il n'y a plus du tout de halo de matière noire. On sait que la friction dynamique, c'est essentiellement les baryons des, des galaxies qui perdent leur moment angulaire et leur énergie au profit des particules de matière noire. S'il n'y a pas de halo de matière noire, vous n'allez pas avoir de friction du tout. Donc, par exemple, ici, pour ces deux galaxies, on les voit en paire, on pense qu'elles vont fusionner. Donc, Si vous pensez que vous êtes dans un modèle standard de, de Cold Dark Matter, de CDM, donc on va fusionner en un tour. Le tour suivant, la prochaine orbite, les deux galaxies seront fusionnées puisque euh, la friction dynamique est très efficace dans le, le halo de matière noire. Par contre, si vous êtes dans un modèle monde, alors il va falloir attendre au moins 5, 6, 10 tours. C'est-à-dire qu'une euh, un, fusion, au lieu de prendre un milliard d'années, va prendre 10 milliards d'années. Donc on voit bien qu'on va avoir beaucoup moins de fusions de galaxies dans un modèle que dans l'autre. Et c'est peut-être par ce, ce genre d'observation qu'on va pouvoir distinguer les deux. Hein, c'est peut-être l'espoir, enfin, encore que ce soit assez dégénéré, puisque si vous voulez fusionner dans le cas euh, d'un modèle sans friction, il va falloir que vous preniez seulement les orbites qui sont presque radiales, parce que celles qui sont trop circulaires ne fusionneront jamais. Et puis ici, on aura beaucoup moins de fusions, mais elles vont durer plus longtemps. Enfin, l'état d'observation d'une paire va durer plus longtemps. Alors ces interactions de galaxies dans les simulations, on arrive en effet à reproduire par exemple les antennes, qui sont des deux galaxies qui sont presque en train de fusionner avec des queues de marée, que ce soit dans le modèle de matière noire ou dans le modèle de gravité modifiée, ça marche aussi bien, on arrive à reproduire toutes les queues de marée, mais par contre, la friction n'est pas du tout la même, c'est-à-dire que pour arriver ici, il a fallu qu'on ait plusieurs milliards d'années et en plus qu'on sélectionne les, euh, les orbites pour qu'elles soient avec un très faible moment angulaire, donc presque radial. Et par rapport aux observations, on sait que la, la queue de marée est très très développée lorsqu'on est presque au dernier tour. Ça, c'est dans le cadre du scénario standard, où on fusionne en presque un tour. Et ici, on va avoir aussi une grande queue de marée, peut-être près de la fin de la fusion. Mais on n'est peut-être pas encore en fin de fusion. Donc tout ça, pour l'instant, c'est encore dégénéré. On n'arrive pas à, à sélectionner. Peut-être qu'il y a un espoir. C'est une, une simulation récente de Renault et Tal. Dans le cas de matière noire avec Newton et dans le cas d'une gravité modifiée, la différence, c'est que comme la fusion prend beaucoup plus de temps, on a beaucoup plus de structures de faible brillance de surface autour puisqu'on a eu beaucoup plus de, de révolutions pour former que dans le cas de, de la matière noire globale. Donc si, dans un futur proche, on pourrait observer toutes les structures de faible brillance de surface autour, peut-être on pourra distinguer entre les deux. En tout cas, avec plusieurs cas pas, pas seulement un seul cas, puisque le, les paramètres géométriques devraient être moyennés. Alors, il y a aussi euh, les, les fusions de petits clumps au début de l'univers. On a vu que ça formait des bulbes. Il y a beaucoup trop de bulbes. Ça, c'est possible. Euh, ici, une simulation avec Monde, avec des climpes. Donc C'est euh, une galaxie avec beaucoup de gaz, plus que 60 de gaz. Donc On forme des tas de clumps dans une galaxie climpide de Z égale 2. Et on voit que ces climpes, et bien, ils ne fusionnent pas parce qu'il n'y a pas de matière noire. Donc Ils ne fusionnent pas en formant des bulbes, et on peut euh, en effet euh, résoudre ce problème. Ici, on a par exemple une galaxie géante euh, avec la gravité modifiée. On voit que tous les clumps sont encore là, le bulbe n'est pas là. Et dans le, dans le cas standard, on a déjà une formation d'un gros bulbe par friction dynamique de tous ces clumps qui sont tombés jusqu'au centre. Donc, on arrive à résoudre ce problème par absence de friction. Ici, on voit la même chose, hein, une galaxie géante. On a le nombre de clumps en fonction du temps. Les clumps restent ici. Alors, euh, qu'est-ce qui va arriver à ces climbes Ces climbes, c'est des, des clumps de formation d'étoiles. Euh, il va y avoir du feedback, c'est-à-dire des supernovae qui vont éjecter tout le gaz et le clump va se dissoudre avant même d'arriver au centre. Donc, on n'aura pas de bulbe, alors que dans le cas de Newton, eh il n'y a, a plus du tout de clumps ils sont tous arrivés au centre, bien avant que euh, les phénomènes de feedback ait détruit le climbe. Ici, pareil, pour une galaxie naine, le, les climbes se, se dirigent vers le centre très vite dans le cas du modèle standard. Alors, il y a aussi euh, un autre euh, phénomène de friction dynamique sur les barres, on en a déjà parlé un petit peu euh, lorsqu'on a parlé de barres, c'est que la barre en elle-même c'est justement un corps massif qui euh, tourne à l'intérieur d'un halo de matière noire et qui perd un peu de son moment angulaire sur les particules de matière noire, donc euh, la, la vitesse de la barre tombe, alors ici en fonction du temps vous avez la vitesse oméga de rotation de l'onde barrée et on voit que dans le cas CDM en cas vert, euh, la la friction dynamique fait tomber la barre alors que dans le cas modifié ça ne le fait pas tomber donc ça c'est aussi un des, des phénomènes qui pourrait discriminer entre les deux parce que dans les galaxies barrées on voit toujours des, des barres qui sont rapides comment on le sait simplement qu'il y a des résonances avec des anneaux et qu'on mesure l'orientation de ces anneaux et on a la, la vitesse oméga alors le deuxième euh, phénomène d'observation c'est la fusion des galaxies et la, la probabilité de fusion en fonction de, de la nature de la matière noire. Alors, il, il s'est passé un changement un petit peu de paradigme parce qu'il y a une dizaine d'années, par exemple, on pensait que toutes les galaxies se formaient par fusion et que euh, toute la formation d'étoiles était due essentiellement à des flambées de formation d'étoiles dues à ces fusions. Et depuis, on est revenu, euh, on n'est plus du tout dans cet état-là, c'est-à-dire que le nombre d'étoiles de, des galaxies qui sont formées dans les fusions de galaxies est très petit maintenant on arrive à, à 10% Alors, ici il y a un, un survey de galaxies qui s'appelle GEMS bon ce n'est pas la peine de, de décrire l'acronyme c'est un, un survey par une certain euh, région du ciel et on voit que même en fonction de, du redshift ici euh, le nombre de fusions ne varie pas en fonction du temps on est à peu près 10% la fraction d'étoiles qui sont formées dans les mergeurs c'est à peu près 10% donc les, les fusions de galaxies ne servent plus, comme il y a dix ans, on le pensait, à former toutes les étoiles de, de, des galaxies. Ici, on a la même chose pour un autre survet, même d'autres surveys ici, hein, un grand nombre d'auteurs. On voit qu'ils sont tous d'accord, maintenant il y a un consensus, euh, que ce soit de Z égale 0 ou Z égale 1, le, la fraction d'étoiles qui est formée dans les interactions de galaxies et de fusions, ce n'est que 10%. Tout le reste est formé sur une séquence principale, de façon naturelle, sans interaction entre galaxies. Alors, Si on forme beaucoup plus d'étoiles à Z égale 1 qu'à Z égale 0, et ça c'est vrai, on a une histoire de formation cosmique qui croît d'un facteur 10 entre Z égale 0 et 1, ce n'est pas à cause de l'augmentation la, des fusions, ce qu'on croyait auparavant, mais plutôt à, à cause de la fraction de gaz. Les galaxies sont beaucoup plus gazeuses à Z égale 1 qu'aujourd'hui, donc elles forment beaucoup plus d'étoiles, et donc la, la, la formation d'étoiles cosmiques est beaucoup plus grande. On a aussi, euh, par les simulations numériques, compris que l'assemblage de la masse se faisait beaucoup plus par l'accrétion de gaz. Les simulations, par exemple, de décalétale le montrent. Ici, on a une galaxie qui est au centre de trois filaments. Les filaments cosmiques contiennent de la matière noire et aussi du gaz. Donc, Ce gaz va alimenter la, la galaxie au centre. et On peut regarder un petit peu, en fonction du taux d'accrétion de, de, de gaz, quel est le nombre de galaxies. Ici, on voit qu'en total, il y a à peu près 10 Il y a un facteur 10 ici. 10 de la masse qui est euh, accrétée par les, les fusions, les mergers, et puis tout le reste, 90%, est plutôt accrétée dans les euh, accrétions de gaz froide. Donc c'est plutôt euh, cette euh, vision maintenant que l'on a. Les fusions sont euh, restreintes maintenant à 10% des étoiles qui sont formées dans les galaxies. Donc cette formation hiérarchique, qu'est-ce que c'est finalement euh, Elle se restreint surtout à la matière noire. On sait qu'il y a une formation hiérarchique, ça ne se remet pas en cause, mais c'est plutôt ce qui fusionne au cours du temps c'est plutôt les, matières noires, les halos de matière noire plutôt que les galaxies et les baryons. C'est une grande différence. Par exemple, on forme d'abord, ici on a en fonction du temps, au début on a une certaine loi de puissance des fluctuations en fonction de leur taille, de leur masse, et on a une certaine loi de puissance qui fait que ce sont les petites fluctuations qui sont prépondérantes, hein, c'est ce qu'on disait un bottom-up, et puis peu à peu on les fusionne. Alors, au départ on a quelque chose qui a la taille d'un amas globulaire, puis ensuite une galaxie, une galaxie naine, et puis ensuite on a des groupes de galaxies et puis des amas de galaxies, puis des super amas de galaxies mais à ce niveau-là on a des halos qui fusionnent mais les galaxies ne fusionnent pas dans un halo d'amas de, de galaxies les galaxies sont individuelles elles se meuvent dans un certain halo commun mais elles ont une vitesse trop grande pour pouvoir fusionner donc finalement on dissocie un petit peu la fusion des halos de matière noire et la fusion des baryons donc dans cette formation hiérarchique dont on parle au début c'est surtout la formation des halos noirs. Et les baryons, c'est une autre chose, il va falloir regarder au cas par cas, selon la taille. Donc pour les petites tailles, les baryons fusionnent avec la halos de matière noire, mais pour les grandes tailles, c'est plutôt les baryons de matière noire qui fusionnent tout seuls. Ici, on a une confirmation de les fluctuations de densité et leur vision enfin dans les observations. Ici, on a, en fonction de la taille, et puis euh, la, la fonction de puissance hein. en bleu c'est plutôt ce qui est prédit par euh, les, le spectre de puissance et la, la formation hiérarchique et puis ici on a des galaxies on a des, des galaxies naines ici des grosses galaxies, des amas de galaxies vues en X, on a tout le surveil du Sloan et puis à grande échelle on a les fluctuations, les grands amas qu'on voit aussi dans Planck et tout ça, euh, les points là euh, correspondent exactement à la courbe donc on, on voit que la vision de formation hiérarchique de matière noire marche très bien à grande échelle. Donc, cette idée de formation hiérarchique n'est pas à abandonner du tout. On peut même, dans les simulations semi-analytiques, parler d'armes de fusion. Donc, on a, pour former par exemple la Voie lactée, on a cette image de formation de petites galaxies qui deviennent de plus en plus grosses. Bon, il faut quand même savoir aussi qu'en parallèle à cette arme de fusion, on peut avoir des galaxies qui se forment à n'importe quel instant. C'est-à-dire qu'on n'a pas que ces arbres-là, on a des, des galaxies qui se forment à n'importe quel temps, qui seront de plus petites galaxies, qui auront des petits arbustes, si vous voulez, de fusion. Et euh, les galaxies qui se forment à un moment donné, euh, en général, il faut une surdensité d'un facteur 200 par rapport à la densité moyenne de l'univers pour se former, la structure. Et donc, celles qui se forment plus tard auront une densité plus faible, puisque l'univers, par expansion, sera plus faible. Donc, on peut montrer que les galaxies qui se forment aujourd'hui ont un cœur plus diffus, et donc toutes ces relations en fonction de la masse et de la densité s'expliquent aussi par expansion de l'univers. Mais de, cette arme de fusion, c'est essentiellement de la matière noire qu'il faut regarder là-dedans. Par exemple, le travail de Lucia et Bézot, qui ont fait beaucoup de calculs semi-analytiques justement d'amas de, de galaxies. Ici, c'est une galaxie centrale d'amas et c'est relativement spectaculaire parce que c'est là que s'accumule toute la masse. Vous voyez qu'à euh, 12 milliards d'années, on a des tas de petites galaxies ici qui fusionnent, des euh, petits ruisseaux qui donnent de grandes rivières ici. Et peu à peu, au centre de l'amas, il va y avoir une énorme galaxie. Vous voyez que les cercles sont proportionnels à la masse. On voit comment se forme l'amas de galaxies progressivement par fusion successive de matière noire, mais aussi peut-être des fusions sèches de, de galaxies. Alors, il faut vraiment dissocier la formation d'étoiles et la formation, l'assemblage de la masse. On a vu, et c'est ça qui donne les idées du scénario monolithique, c'est que toutes les grosses galaxies elliptiques ont des étoiles très vieilles et surtout les étoiles ont été formées très vite parce que le rapport alpha sur fer, qui est un indice de, de rapidité de la formation d'étoiles, est très élevé. Alors en effet, on peut former euh, ces, euh, ces étoiles très rapidement, au tout début de l'univers, mais on ne sait pas si elles se sont formées dans des petites galaxies qui ensuite ont fusionné comme par exemple dans ce scénario-là, où la masse euh, s'agglomère plus tard et les étoiles se forment très tôt. Et ensuite, il n'y a plus de gaz et on peut dire que ce sont des fusions sèches, sans gaz, et toutes les, les étoiles vieilles qui ont été formées très tôt dans des petites galaxies s'agglomèrent pour former une galaxie elliptique. Donc on n'aurait pas de scénario monolithique dans ce cas-là, puisque la galaxie elliptique est formée très tard, donc c'est vraiment la fusion hiérarchique. Donc il est très difficile de connaître en fait, les ancêtres d'une galaxie. Est -ce a... On sait l'âge des étoiles, mais on ne sait pas l'âge des, euh, des structures qui l'ont formée. Donc c'est ça qui est très difficile pour remonter dans, dans ce catalogue. Alors je parlerai aussi un tout petit peu d'asymétrie, parce que euh, en fait, euh, l'asymétrie des galaxies est quelque chose de très important qui nous permet de contraindre la matière noire. En fait c'est quelque chose qu'on sait relativement peu, mais plus de la moitié des galaxies sont très très irrégulières. Là, j'ai montré de beaux exemples. Messier 101, qui est une galaxie assez proche. Ici, on a une vision optique de la galaxie, avec aussi des rayons X. Et en noir, vous avez le gaz hydrogène atomique, qui est, on le sait, beaucoup plus étendu que la galaxie optique. Ici, on a le, le mélange des deux. En bleu clair, c'est l'hydrogène, et en rose, c'est la galaxie optique. On peut montrer que la plupart ont cette, ce décentrement et cette... Asymétrie. Alors, Ça c'est bizarre parce que normalement ça devrait, vu que la matière tourne comme ceci, on devrait euh, se moyenner et se rendre beaucoup plus symétrique très vite. En fait, pas du tout, puisque euh, la majorité de galaxies est toujours asymétrique. Ici, vous avez un autre exemple, 628, où la galaxie centrale est ici. Ici, vous avez les contours de l'hydrogène et qui est très asymétrique aussi. Euh, donc pourquoi Alors ces euh, mécanismes sont, sont assez mal compris, mais on sait que euh, la, la perturbation, on peut dire que c'est un petit peu comme une onde, hein. on a fait ce petit schéma d'ondes cinématique pour les, pour les ondes de densité spirale et les barres. Euh, chaque particule a une, une trajectoire et puis ces trajectoires se, se précessent. Hein. Alors pour les barres, c'était deux bras ou deux, deux bras spiraux, on avait oméga kappa sur 2 qui était le taux de précession de ces structures, mais ici, ce M égale 1, donc on a oméga mocka. Alors ce oméga-mokapa est quelque chose qui est assez fort, ça veut dire que euh, ça va précesser de façon différentielle du centre-bord et normalement on devrait euh, se moyenner très très vite, c'est-à-dire perdre la cohérence de cette structure très vite. Or on le voit et on n'a pas très bien compris pourquoi. Euh, ici on a... Alors oméga vous allez me dire euh, quand on est très très loin et qu'on est sphérique. Oméga est égal à kappa, puisque c'est les fréquences d'oscillation dans toutes les directions. Oméga dans le plan, et puis kappa dans une autre euh, radiale. Et en fait, oméga moins kappa est très négatif et, et n'est pas du tout nul. Donc ici, on ne comprend pas très bien. Soit il y a une onde de densité due à la seule gravité, un petit peu comme pour euh, tout ce qu'on a décrit pour les spirales. Mais à ce moment-là, ça devrait euh, se dis disparaître en deux ou trois rotations, comme les spirales d'ailleurs. Et puis, il y a un autre amplificateur que l'on a trouvé. Hein, Salo et Statler ont fait beaucoup de simulations de ce cas-là, où on a un, un décentrement qui est un potentiel, que je ne décrirai pas beaucoup ici, et qui nous dit qu'on euh, va euh, engendrer en permanence euh, ce cet décentrement un hein, égale Alors ça, c'est très intéressant. Euh, ici, on a une petite simulation de ce décentrement. Vous voyez qu'on a un disque où toutes les étoiles sont d'un côté, et ça s'applique énormément à MEC 31, à notre propre galaxie aussi, qui est complètement asymétrique au centre. Alors on a décrit des asymétries au bord, on en a aussi au centre. Par exemple, dans la Voie lactée, on a trois quarts de la masse du gaz qui est d'un côté et un quart de l'autre. On n'a pas encore bien compris pourquoi. Pour M31, c'est pareil. Et pour les autres galaxies, étant donné que ce, ce décentrement est de l'ordre du parsec, on n'arrive pas à le déterminer, mais il est possible que toutes les galaxies soient de ce même type. Donc Pour, un, pour Andromède, ici, vous avez au centre de ce bulbe euh, c'est-à-dire à, à l'ordre de 10 parsec, donc vraiment très très petit. On a, on a besoin d'une image HST pour le voir. On voit que le disque des étoiles est d'un côté, et puis il y a un trou noir, comme dans toute les galaxie, le trou noir est de l'autre côté. Donc on a quelque chose qui euh, oscille, et qui euh, oscille pendant un, grand, un très grand nombre de, de rotations. Ici on a les vitesses, la dispersion, et la dispersion elle est sur le trou noir. et On peut montrer qu'on a ces ce, ce genre d'onde. alors ici on a aussi une friction dynamique de cette onde-là et c'est là que je voulais en venir et euh, on peut essayer de contraindre euh, l'écospite de matière noire avec ces, cette friction dynamique, en fait euh, dans mes 71 elle semble être très très stable avec une certaine onde de densité ici euh, qui, qui permet d'avoir euh, 3000 rotations de stabilité donc ça encore une contrainte sur euh, cette matière noire ici et je finirai avec euh, euh, la description des groupes de galaxies, des groupes compacts dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est les groupes compacts hein, vous, avez, vous connaissez peut-être, ça c'est des deux groupes qui sont très représentés euh, car ils ont une certaine esthétique. Hein, le, le quintet de Stéphane. Stéphane est un astronome marseillais qui avait euh, découvert ce, ce quintet. Alors, quintet parce qu'il y a cinq galaxies, un, deux, trois, quatre, cinq. En fait, celle-là n'en fait pas partie, on va voir. Mais il y en a une autre qui en fait partie. Et puis le, le sextet de Seyfert. Donc on voit ici, en fait, il y en a une aussi qui en fait pas partie, donc ça redevient un quintet. Bon, alors, euh, qu'est-ce que c'est tous ces divers environnements et dans quel cas on a des frictions dynamiques et des, et des fusions Alors, on a plusieurs groupes de galaxies. On a d'abord des amas de galaxies qui sont l'équivalent d'une grande mégalopole. Ici, on a des milliers de galaxies. Et puis, on a des petits groupes, comme le groupe local, mais diffus. Le groupe local, c'est notre galaxie, Andromède. M33, 68, 22, peut-être 20 galaxies, mais très diffus, qui n'interagent pas beaucoup. Et puis ces groupes compacts, alors ici on a donné des nombres, ici, groupes compacts, euh, 5 galaxies seulement, mais très très denses. Hein. On a un contraste de densité avec la densité moyenne de l'univers, qui est 10 6, donc très fort, pareil que les amas, alors que le groupe, pas beaucoup. Et donc la dispersion de vitesse n'est pas très grande. Ici dans l'amas elle est très grande, donc il n'y a pas de fusion de galaxies, parce que la dispersion est très grande. Et puis la température du gaz chaud, on sait que les collisions de toutes ces galaxies font ressortir le gaz des galaxies, le chauffent, et on a 10 millions de degrés, alors que dans les groupes, très peu. Donc, quand est-ce qu'on va avoir des fusions Ici, on a un petit exemple de deux galaxies. On sait que la, la friction dynamique, elle est sur ce halo noir qui a derrière, et c'est le halo noir qui va prendre toute l'énergie de l'orbite, et c'est ces galaxies-là qui vont fusionner, mais dans les amas de galaxies, pas du tout, car la vitesse est beaucoup trop grande. Donc pourquoi on a des galaxies cannibales qui, qui ont mangé beaucoup de galaxies au centre des amas, c'est que autrefois il y avait un groupe de galaxies qui ont fusionné lorsque la vitesse n'était que de 150 km/s et puis la masse est formée autour. Mais aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de fusions dans les amas de galaxies. Ce sont seulement dans les groupes qu'il y a des fusions de galaxies. Alors ces groupes compacts de Hickson sont justement les bons candidats pour avoir des fusions de galaxies. Euh, euh, Hickson en 1982 a catalogué 100 euh, groupe compact qu'on appelle Hickson Compact Group, donc HCG. Euh, il a fait 100 de dessins comme ceci, où on voit des galaxies spirales. Alors quels étaient les critères Les critères c'était d'avoir au moins 4 galaxies, 4 ou 5, et euh, elles étaient toutes à peu près semblables, c'est-à-dire qu'il y avait seulement 3 magnitudes entre la plus brillante et la plus faible, il ne faut pas qu'il y en ait que des petites naines. Elles étaient assez isolées, c'est-à-dire que ça formait un ensemble, mais il n'y avait pas un amas de galaxies autour, donc c'était quelque chose qui était compact dans une isolation et puis une brillance de surface assez grande, donc elles étaient très proches. Et euh, il avait remarqué qu'en fonction de la brillance, les plus brillants étaient faits d'elliptiques, alors que les moins brillants, il y avait beaucoup de spirales. Donc déjà, on avait peut-être fusionné une partie. Alors le gros problème de ces, de ces amas de Hickson, c'est que euh, par les simulations numériques, en voici une, mais il y en a beaucoup, celle de Athanasula ici, vous commencez avec cinq galaxies, et en un milliard d'années, tout est fusionné au centre par la friction dynamique des halos noirs qui, ont, qui sont autour, si vous êtes dans le modèle standard de matière noire froide, par exemple. Donc, ici, on devrait ne plus voir de groupe de Hexon aujourd'hui, puisqu'ils sont là depuis 13 milliards d'années, et en un milliard d'années, ils auraient dû s'effondrer. D'où le gros problème. Alors, comment on va. Il y a aussi le groupe qui sont identifiés par le gaz chaud. On a du gaz chaud à 106 degrés. On sait que la température. Est plus grande que celle qu'on s'attendrait avec juste l'équilibre entre gravitationnel, entre énergie cinétique et énergie potentielle. Donc on pense qu'il a été chauffé soit par les supernovées, soit par les rayons X. On a donc une relation pour les groupes qui est celle-ci, en rouge, alors que pour les amas, elle est un peu différente. Bon, ça, c'est pas un problème. Et puis, il y a aussi des flux de refroidissement, donc je ne dirais pas grand-chose. Ici, dans les groupes, Ici c'est un groupe où on a ce gaz chaud qui se refroidit et qui alimente la gène au centre agène au centre crée des cavités. Bon, Ça, on l'a déjà vu pour les amas de galaxies. C'est exactement la même chose en miniature qui se passe pour les groupes. Et par contre, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il euh, y a parfois, dans les fonctions de luminosité, donc en fonction de la luminosité ici, le nombre de galaxies, au lieu d'avoir une fonction de cherche-Terre habituelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de galaxies, une petite galaxie, et pas beaucoup de, de grandes, mais il y a une fonction continue, ici, on a un trou. C'est-à-dire qu'on a l'impression ça c'est un stack de beaucoup d'amas, hein. on a l'impression qu'une euh, galaxie a mangé plusieurs galaxies et donc qui a fait un trou ici et fermé un pic euh, comme si euh, un certain nombre de galaxies étaient fusionnées en une elliptique centrale. C'est ce qu'on appelle un fossile, c'est-à-dire euh, un groupe de galaxies qui aurait peut-être eu 10 euh, galaxies par exemple et trois ou quatre auraient fusionné en une grosse galaxie elliptique au centre, donc on a un pic dans les grosses galaxies et puis il y en aurait trois ou quatre au bord alors, ce, ce qu'on appelle groupe fossile, c'est justement ceci, où il y en a une très brillante, et la différence de magnitude entre la première et la deuxième est au moins de 2,5, c'est-à-dire qu'il y a au moins un contraste d'un facteur 10 entre la luminosité de la plus forte et puis la seconde. Ça, ça veut dire que c'est peut-être l'évolution d'un groupe compact de Higgson. Voici un autre, un groupe fossile, avec un rayon X en bleu ici. Donc, on a des exemples comme cela. là. Et donc le, le grand espoir, c'était de dire bon, on a compris ce que devenaient les groupes de Hickson, ils deviennent des groupes fossiles et, et en, en fin de compte, on aura une grosse galaxie elliptique. Et en fait, ça marche pas très bien, donc c'est encore en cours. Hein, on, a des, on a essayé de voir s'il y avait une évolution un petit peu comme ceci hein, entre des groupes compacts assez jeunes et puis ensuite, à la fin, on aurait un groupe fossile et puis à la fin, il n'y aurait plus qu'une seule galaxie elliptique. Eh bien, euh, je ne rentre pas dans les détails, mais euh, c'est pas encore ça. Donc on n'a pas encore trouvé la solution. Donc, En conclusion, je dirais que la friction dynamique que j'ai essayé de vous décrire dans cet exposé est vraiment quelque chose de fondamental pour mieux comprendre la formation des galaxies, leur taux de fusion. Euh, Est-ce qu'elles se forment par euh, formation hiérarchique ou bien monolithique ou bien séculaire euh, On ne sait pas vraiment la calculer. Il faut faire des simulations numériques à chaque fois. Et encore, ça dépend de la concentration que l'on suppose pour la matière noire. Est-ce qu'il y a euh, des cuspides Est-ce qu'il y a des cœurs Etc. Tout ça va varier. Donc euh, on pourrait peut-être, euh, grâce à ces différents modèles et ces simulations, distinguer entre ces modèles-là. Et que euh, sans doute, euh, la création de gaz, pour les baryons en tout cas, est encore plus importante que les fusions de galaxies. Et pour les groupes compacts de d'Eixon, ils ne devraient pas exister. On n'a toujours pas la solution. Donc je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.